0: Llegar al tercer piso o estar en camino al tercer piso también implica inconscientemente, porque nunca elegí, empezar a creer que lo que sucedió antes es mejor que lo que está sucediendo hoy. Soy Jimmy Sarango, tengo 32 años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la
1: atención es mirar el temor que tiene la gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años, soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿Comienza su vida adulta demasiado tarde? ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
0: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30.
1: Un podcast desde el tercer piso.
0: Hoy día queremos hablar de un tema que debo hacer un mea culpa. Debo contar mi sintomatología, doctor Samuel. Yo siempre estuve en contra de que la gente valore el pasado más que el presente. Toda la vida. Era como que veía dibujos de animados. Y yo, yo llegué a la época de los Looney Tunes y de Hanna-Barbera en la Que televisión. no es lo mismo que Hanna-Montana. No, okay. pero también vi Hannah montana ah, bueno. Y... Yo me acuerdo que les doía a a familiares o amigos de de mis papás que decían, uy no, Messenger, esos sí eran dibujos, Meteoro, esos sí eran dibujos, Bonanza, eso sí era televisión, y me, me daba iras. Luego iba creciendo y digamos que me daban una sopa en la casa, y entonces decía, qué rica la sopa, y siempre alguien, uy no... Y eso que ahora todo es procesado, las sopas de antes, esas de... Ay, ¿te acuerdas la olla de barro? Y era como, vaina, ¿cómo friegan con el pasado? Mi sintomatología actual es que ya me está pasando a mí también. Empiezo ya a pensar que el pasado en ciertas cosas fue mejor. La ventaja que tengo es que estoy al tanto de esto. Llegar al tercer piso o estar en camino al tercer piso también implica inconscientemente porque nunca elegí empezar a creer que lo que sucedió antes es mejor que lo que está sucediendo hoy.
1: Uno de los tantos síntomas que uno va teniendo cuando va llegando al club de los 30 es que dice y hace cosas que a la fracción de segundo que lo dijiste o lo hiciste dices o oh, no. Eso dice mi papá. O eso dicen los cuchos. No puede ser, ahora les entiendo. Todo tiene sentido. Oye,
0: literal.
1: Porque dices,
0: el típico de... Yo tengo la culpa por decirte. Y pa dices, hijo de madre. Flashazo a los ocho años cuando tu papá te decía... Yo tengo la culpa por traerte.
1: A mí me pasa con... Uh, ya cuando tengas esta edad vas a cachar. Y es como que no, no, ¿cómo que de esta edad? Te estoy hablando a un pelado de 19 años, solo le paso por 8. Entonces, creo que, querido paciente, lo que usted tiene <risas> es realmente uno de los tantos síntomas de comenzar a llegar a la edad media, o a la mediana edad.
0: A ratos he tenido la tentación de imponer mi opinión en función de la edad. Eh, acá en Ecuador hay, hay muchos términos para, para referirte a alguien menor a ti. Uno de ellos es guambra, que realmente es una palabra quichua, que significa muchacho, joven, sea en femenino o masculino. Entonces dices, ¿sabes qué? Voy a ser guambra todavía.
1: No cachas estas cosas, no entiendes, te o falta chamo, edad.
0: el chamo, chamo todavía. Y sí me he sentido en la tentación de acudir a a los años. Pero como odiaba tanto de adolescente que me hagan eso, que yo esté opinando, no, es que vos no entiendes la vida, vos eres guambra, ah, ¿qué eras? Entonces, es una de las cosas que evito. Pero hablando de, de lo que conversamos hoy, de, de este problema de creer que el pasado fue mejor, no es solo algo eh, que le sucede a una persona, es algo más bien habitual a medida que uno va creciendo, como decía el Samus, llegando a la Edad Media. Y con vos conversábamos que probablemente tiene que ver con un rasgo evolutivo. Este tema de llevar tan presente el pasado, nosotros de hoy le damos un valor de nostalgia. Pero pensando en lo evolutivo, entendiendo evolutivo como un proceso que ha vivido la humanidad durante tantos miles de años, que hasta que se formó una costumbre, Vos decías que quizá tenía que ver incluso
1: hasta con la alimentación, no tanto con lo nostálgico o lo romántico. y Desde un punto de vista así como biológico, se explica el tema de la memoria. Porque estamos hablando de que todo tiempo pasado fue mejor. Estamos utilizando la función de la memoria. Entonces, desde el punto de vista biológico, ¿para qué sirve la memoria? No es como para... Que puedas ver tu vida en película, en tu mente, mientras estás... Las diapositivas antes de morirte. Sí, no, sí, no, no tiene que ver con eso, sino que cumple una función muy específica. Imagínate si no tuvieras memoria. Si cada vez que tienes hambre, tuvieras que comenzar a pensar de nuevo a dónde conseguir comida. Entonces, lo que sucede es que la memoria almacena a través de las emociones. Y por eso es que las emociones y la memoria van tan fuertemente vinculados. Porque... Eventos que generan eh, reacciones emocionales súper fuertes se quedan más marcados en nuestra mente, se quedan más marcados en nuestra memoria y normalmente estas emociones pueden ser o positivas o negativas. Digamos, cuando tú encuentras un lindo arbusto con unas bellas frutas rojas, entonces tu cerebro te recompensa con un pocotón de dopamina y serotonina, y entonces se queda marcado de que ahí hay comida, está rico, está bueno. Pero luego vas y compras por ahí una leche dañada, y luego te queda esa sensación de enfermedad y esa mala memoria, te acuerdas de que ya no deberías comprar en ese lugar, o esa marca de leche, o lo que sea. Entonces nuestra memoria funciona para regresar a las cosas buenas, Y para evitar las cosas malas. Siempre que decimos que uno aprende de las malas experiencias y papá, Se refiere a eso. Que tuviste una emoción tan negativa... Que te lastima y que cada vez que lo recuerdas... Prefieres no acercarte a eso.
0: O sea, eso eso termina dándole teoría al... Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son
1: iguales, ¿no? Bien, bien. Eso es. Utilizar psicología evolutiva... ...para justificar tus errores de siempre. Eso.
0: Oye, nunca lo había pensado así, ¿no? O sea, si no fuera por la memoria... ...todos los días tendríamos que descubrir... cómo de nuevo, yep. cómo, cómo conectar el microondas. Entonces, el problema de...
1: de as- ahora. Oye, y eso se asocia también a la gente. Porque imagínate no, no reconocer a tus familiares. Claro. Porque no estarías sabiendo qué tipo de personas son. Entonces, tienes buenas experiencias con una persona... ...y más bien los buscas. Y a ellos los llamamos amigos. Tienes una mala experiencia con una persona y prefieres evitarlo. Si sabes quién es Zack Morris y Kelly Kapowski,
0: debo decirte que es hora de la pausa activa. Llegar al tercer piso no es gratis, así que es hora de estirar un poco los músculos para distenderlos también si quieres prepararte un café porque tenemos un par de minutos más de conversación hay varias cosas que mencionar pero sabes que es súper chévere cuando tú te sumas a la conversación puedes compartir en redes sociales tus opiniones o las frases que te están llamando la atención y etiquetarnos arroba el club de los 30 o si eres más de hashtag hashtag el club de los 30 continuemos con el episodio de hoy Ahora, la psicología tiene un par de aportes y es la primera vez que que en un episodio del Club de los 30 vamos a leer aportes de otros expertos que no seamos nosotros.
1: Vea eso. Es que
0: lindo que suena. O sea, que vamos a leer aportes de expertos. Que vamos a leer algo que valga la pena escuchar. Dice por aquí que el doctor Clay Routledge de la Universidad de Dakota del Norte realizó varios experimentos para reivindicar los recuerdos del pasado... Y decir que en realidad son buenos en cierta medida. Y textual lo que él dice es, se trata de un recurso psicológico que las personas emplean para contrarrestar las emociones negativas y los sentimientos de vulnerabilidad. Ahí antes de leer otro porte, ¿Podemos pensar, Samu, que entonces nosotros usamos el pasado como analgésico emocional? Un ejemplo. Eh, le le muestras tu interés a una chica la man no te parabola eso te provoca dolor te provoca tristeza pero entonces empiezas a ver el Instagram de una chica con la que estuviste para acordarte cuando sí fuiste eso de hecho es es lo de la Jessie en Toy Story 2 cuando fui amada dice la canción perdonarán hablo demasiado de Disney ya pero pero y por eso el cabello de Elsa. Sí. Para la trenza de Frozen. Sí, sí. Elsa, literal. Oye,
1: ¿será que usamos del pasado como analgésico? Probablemente mucha gente lo hace. Y yo personalmente no. Porque para mí... Vos no eres muy nostálgico, ¿no? No, yo nunca pienso en el pasado. Creo que lo mencioné en el episodio anterior o anterior a ese. De que yo solamente puedo mirar hacia el futuro. Ni siquiera puedo vivir en el presente. Ese es un problema para mí. Porque yo no tuve un pasado malo. Tuve un pasado muy bueno. Mi infancia, mi adolescencia fueron... Muy lindas épocas. Fueron las mejores épocas de mi vida. Todo pasado fue mejor.
0: Ya. O sea, no, no. Pero... Convengamos en que vos no vienes, gracias a Dios, de una infancia cargada a cuestas. Sí. Y sí. eso
1: no es malo. No es malo. Pero ¿cuál es el problema? Para mí, en cambio, es como que a la inversa. Es tan bueno que siento que he tenido que renunciar a muchas cosas... ...soltar muchas cosas del pasado y que cuando veo hacia el pasado, el dolor viene de eso. O sea, que ha sido tan bueno que me da pena ya no tenerlo. Entonces, es otro tipo de dolor. Porque también podría decir, chuta, tuve que, no sé, resistir los golpes de mi padre... ...y nadie me quería y ese tipo de cosas y que por eso me duela. Pero no. A mí me duele porque fue tan bueno que uno siente que ha perdido esas cosas. Hoy también uno tiene cosas muy buenas, pero el pasado también tiene cosas muy buenas. Entonces procuro no ser muy nostálgico y esa es otra forma de protegerse también.
0: Entonces no recordar es una manera de protegerse, pero recordar también es una manera de protegerse, pero también es una manera de hacerse daño. Si solo vives pensando en aquello que
1: tuviste y que ya no tienes. Como lo que se suele decir de... Aquel que llega a la gloria se pone a descansar en sus laureles. El que descansa en sus laureles es aquel que solamente pasa... O agarra su identidad de cosas que hizo en el pasado. Que yo no creo que esté tan mal. Porque si ya lograste algo bueno en tu vida... No puedes esperar que todo sea clímax. Que solamente no. puedas seguir subiendo de ahí. Porque así no es la vida. Así no funciona. Y está bien regresada a esta... Pero, ¿hasta qué punto?
0: ¿Sabes que Hace unos días miré una película del básquetbol universitario estadounidense y ahí hablaban del primer campeonato logrado por un equipo eh, con personas negras de la Universidad de Texas Western o Western Texas, no me acuerdo. Y, claro, ponte, ellos marcaron un hito. Habría sido muy fácil quedarse con eso, sentarse y decir, mi vida se basa en eso. Pero era bonito que al final de la película decía, por ejemplo, Samuel eh, fue contratado por la universidad de ni sé quién. Jimmy eh, fue detective de la policía hasta tal año. Entonces, sí, el pasado, alguna vez yo leí que el pasado puede ser una hamaca o un trampolín. Y son de esas filosofías facebookeras que me gustan, porque literal. Una cosa es que yo vea el pasado y diga, me encantaba llegar de la escuela y mirar en este orden. Los Picapiedra, Walker Ranger de Texas, y de ahí algún dibujo animado. Animaniacs, Gárgolas o Looney Tunes o alguna cosa así. Y una cosa es que diga, hermoso, fue lindísimo eso en el pasado. Hoy disfruto llegar y ver en Netflix Breaking Bad o Friends. Bueno, ya no está en Netflix, me duele, pero... Eh, o veo cualquier o youtube eh, cómo se hacen las pelotas de básquetbol pero una cosa es decir bueno para la etapa en la que viví fue lindo ahora veo otras cosas y dejarle al pasado donde pertenece creo que es uno de los mayores desafíos al llegar al tercer piso porque si es que no dejas el pasado en el pasado vas a terminar cargándolo y todo tu presente vas a compararlo Con aquello que ya no está.
1: Y lo que dices es fantástico. Porque eso eso se conecta con la teoría de lo opuesto también. De las cosas malas. Porque puedes haber sufrido cosas terribles. Incluso traumas por tu infancia, tu adolescencia. Y la razón por la que uno no logra muchas veces superar esas cosas. Y que te generan miedos irracionales hoy en día. Incluso cuando eres adulto. Cosas que te sucedieron hace 20 años. Es que cuando los vivimos... Éramos niños y nuestra mente de niño no supo cómo manejarlo emocionalmente. Entonces. No estábamos listos. No, no, para nada. Entonces, digamos que, por ejemplo, sufriste el divorcio de tus padres. Tú, como niño de 8 años, de 12 años, no tenías eh, suficiente. No tenías las herramientas para emocionales, lidiar con algo así. para poder lidiarlo. Y la forma en la que uno supera esos traumas es regresando a esos eventos que son tan dolorosos y reconstruirlos con tu mente de adulto y le das una resignificancia y entiendes mejor que las relaciones de pareja son difíciles, de que tú no eras culpable en esa situación, de que quizás tus padres se casaron muy jóvenes, muy inexpertos, quizás cometieron errores en su comunicación, que no fue tu culpa. Exacto. Y de repente esa memoria que era tan fuerte desde el aspecto negativo con tu mente de niño, ya no se siente tan fuerte con tu mente de adulto. Y lo mismo sucede con esta esta fascinación que tenemos con las series que nos gustaban de niños. Para nosotros eran lo mejor del mundo, porque simplemente no conocíamos nada mejor. Y porque nuestra mente de niño era, era como drogas para nosotros. O sea, nosotros veíamos esas cosas y era lo máximo. Yo me acuerdo que despertarse un sábado por la mañana para ver los dibujos animados comiendo cereales era de las mejores cosas que habían. Incluso irse a la tienda a comprarse una funda de chifles y luego sí regresar a ver series era lo mejor. Pero que si ahora lo veo, mi mente de adulto ya no lo considera lo mejor. Entonces, ahí nos damos cuenta de que cualquier cosa que sucede en niño, bueno o mala, puede ser como que sobreinterpretado en su bondad o en su maldad. Y por eso vale la pena tomar en cuenta de que si es que ahora no somos tan felices todo el tiempo, es porque ya sabemos que no todas las cosas son tan emocionantes como quizás eran cuando éramos más pequeños.
0: Incluso yo a eso le sumaría el hecho de eh, esta frase que, que se usa en la psicología, que es... Tú vives y sientes en función de cómo te narras la historia. Porque el momento en el que yo empiezo a decir lo que... Justo el ejemplo que acabas de decir, qué lindo que era sentarse el sábado y mirar Conan... Eh, o mirar Barney o mirar qué más había la abeja Hodge ¿eh? o si sí, es que había una que era una abejita Hodge que le buscaba a la mamá era tú como tú sí el... que eres viejo los... sí era como la abeja Maya pero gringa y te narras la historia pero omitimos detalles dejamos de lado cuando tu papá entraba y te decía pero ya son las ocho ponte a arreglar ponte a limpiar estás ahí de vago o sea ese es un error también... ...el momento en el que nos contamos del pasado... ...que nos contamos... ...y tú lo dijiste... ¿no? ...o nos contamos lo lindo, lindísimo... ...y lo magnificamos... ...o nos contamos lo horrible... ...como si hubiera sido lo peor... ...y si no sucede el proceso que vos mencionaste... ...de la resignificación... ...de la resignificancia... ...vamos a vivir polarizados... ...yo pienso... ...y el otro día... ...bueno no... ...siempre digo el otro día y fue hace meses... Hace unos meses se me iban las lágrimas al darme cuenta que mis papás no eran malos como yo pensaba. O sea, siempre supe reconocer lo buenos que eran en aquellas cosas que me acuerdo en las que fueron buenos. Pero hay muchas cosas en las que yo de niño les catalogué de malos. No me compraron esto, no me dieron esto, no me dijeron esto. Y ahora, ya de adulto, hago el ejercicio y digo, no, mi papá no era malo. Era un adulto tratando de descubrir cómo ser padre. Entonces digo, wow Y, y se me iba la lágrima una vez porque dije, ¡hijo de mangos! O sea, el pasado es una trampa en ciertos momentos. Porque si me lo cuento lindo, tuve el pasado más hermoso, hasta que viene un familiar y te dice, ¿qué, ¿pero qué no te acuerdas que pasaba tal cosa y vos, hijo de mangos... Entonces puede jugarnos a favor o en contra, a favor si es que nos trae un recuerdo bonito que nos anima en decir bueno salgo adelante, pude antes, podré ahora, mis papás estuvieron conmigo, ahora yo estaré para mi familia, qué sé yo. Pero también puede ser una trampa muy peligrosa el momento en el que estoy pensando como un virus en el que empieza a infectar todo y te dice lo de hoy no es bueno, lo de hoy no está bien, la chica con la que estás no está bien, tu primera enamorada, esa sí era enamorada, Eh, tu primer trabajo, ese era trabajazo. Esto de hoy es cualquier tontera. Entonces, esto del pasado es
1: es un, un comodín peligroso. Y hay otra cosa que también entra en juego cuando hablamos de la memoria, que tiene que ver con lo que decías de... Cuando volvemos a contar nuestras buenas experiencias, como por ejemplo ver series un sábado por la mañana en la televisión es que no contamos todo lo que sucedió porque no lo recordamos como bien dices entra tu papá y dice ya deja de estar mirando la tele que tenemos que salir que no sé qué eso no lo recordamos pero es parte de elegir la... eliminar exacto y el problema está en que cada vez que recordamos recordamos no en base a la memoria original sino a la última vez que lo recordamos o a la última vez que lo contamos.
0: Y y termina distorsionándose el recuerdo. No es que te acuerdas lo que viviste,
1: solo te acuerdas las veces que te lo has dicho. Sí, y cada vez, si es que lo vas cambiando, lo vas editando, le vas agregando algunos detalles o quitando otros... Puedes terminar recordando cosas que jamás sucedieron. O sea, literalmente nuestro cerebro tiene esa capacidad. Porque no es como que tus memorias están escritas en una hoja, en, más bien en un cuaderno. A menos la, que te sientes de escribirlas del momento en el que suceda. Lo cual sería fantástico en cosas importantes. Pero si no, no. Es como que tuvieras tus memorias escritas en un cuaderno y a veces pensamos que vamos, abrimos la página 6, leemos de ahí y estamos accediendo a la memoria original. Pero no, lo que está sucediendo es que lees de tu memoria original pero cuando lo estás recordando es como que borras la memoria original y lo que estás recordando es escribirlo de nuevo ahí encima de esa página entonces por eso hay que tener mucho cuidado sobre cómo recordamos las cosas y cómo las volvemos a contar porque historias que podían parecer como que bastante normales en un origen una vez que lo has contado 10, 20, 50 veces pueden terminar muy lejos del original
0: Sabes que en eso a mí me pasó alguna vez, pero es feo, es feo reconocerlo y darte cuenta. Pero una vez me pasó que yo hablando con la negra le dije, negra, no sé si realmente sucedió como te lo estoy diciendo o si estoy ya empastando recuerdos, porque yo vi eso en mi papá. Eh, Mi papá, cuando conversamos hasta ahora, eh, me doy cuenta que él a veces mezcla un recuerdo con otro y... Y claro, de más adolescente decíamos, ay, qué chistoso mi papi, que se olvida. Pero pensando en todo este tema evolutivo, pensando en cómo la mente va cambiando, no puedes recordar todo, a menos que tengas memoria idéntica, así tipo Sheldon Cooper. Pero de ahí yo me di cuenta, entonces dije, a ver, si al adulto, a los dos adultos más cercanos que tengo, que son mis padres, les sucede, es probable que a mí al llegar a la vida adulta me suceda. Y me empezó a pasar que empecé ya a mezclar recuerdos. Incluso, y es feo reconocerlo, a veces hasta... Es como que... La primera vez que lo contaste, en el recuerdo hacías un gol. En la segunda vez que lo contaste, hiciste gol y la chica que te gustaba te estaba viendo. La siguiente vez fue el gol, la chica, pero ya fue casi un gol de PlayStation. Y en una ocasión yo tuve que reconocer y decirle, negra... Estoy dudando de si realmente fue como lo estoy contando o si se me está empastando. Ahora, eso, pensando ya, yo tengo 32, eh, a mí me trajo un poco de susto. Ah, oh, se está deteriorando mi proceso cognitivo, ay, Alzheimer, ¿qué es? Y de ahí digo... Y ni no. siquiera sabías que siempre ha sido pésimo. <risa> eso, o sea, y, claro. Y luego es que me entero que más bien es una tendencia humana natural que en nuestro esfuerzo por poder narrarnos nuestra historia, la repetimos n cantidad de veces al punto de que queda una versión fantástica,
1: pero que no se parece en nada al original. Así que cuando nos preguntamos, bueno, entonces ¿era cada tiempo pasado mejor que el de ahora? Eh, probablemente no, y puede... Puede ser que en realidad estemos yendo en mucho mejor dirección de lo que era el pasado. Cuando tú miras videos en YouTube de cómo era el Ecuador de hace 50 años, uno dice, ¿qué clase de hueco era este? Una aldea pavimentada. Entonces sí vamos progresando, pero nuestra memoria es muy selectiva para con las cosas malas y con las cosas buenas. Y uno debería preguntarse, bueno, ¿qué hago con toda esta información ahora que voy llegando a los 30 o que ya estoy un poquito por encima de los 30? Yo considero que uno debería estar agradecido con la vida de que se va olvidando de las cosas. Porque hay gente... ¿Cómo le dijiste? ¿Memoria idética? Creo que es la memoria eidética. Yeah. Esa que no te olvidas nada de nada. Yeah. Hay personas que sufren de eso. Y digo sufren porque sus vidas son radicalmente diferentes de las nuestras. Es chévere porque les utilizan como, uh, por ejemplo, gente que está en grabaciones de películas y son los que guían... Y aseguran de que haya una secuencia clara.
0: Una continuidad.
1: Exacto. Que no vaya a ser que en una escena la lámpara está de un lado y en otra escena esté del otro. Porque ellos se acuerdan cada detalle. El problema está en que si es que tienes una persona con una memoria básicamente perfecta. Esta persona puede acceder a memorias de hace 15 años. Por ejemplo, el rompimiento con una novia. Y si es que hace 15 años le hizo llorar. Hoy, después de 15 años recordar eso le va a doler exactamente igual que cuando sucedió y eso es terrible ahí me di cuenta que realmente olvidar es un regalo porque eso te da paz y ahí viene el famoso proverbio popular de que el tiempo sana todas las cosas yo diría que uno debe hacer la paz con su infancia hacer la paz con su adolescencia y darse cuenta de que probablemente mi infancia no fue tan buena como la recuerdo ni tampoco fue tan mala como la recuerdo. Mi adolescencia nunca fue tan gloriosa como la recuerdo. Y tampoco es tan pésima como la recuerdo. Y así como ahorita la, la vida no es ni tan suprema ni tan miserable. Creo que uno puede ir dándose el permiso de disfrutar las cosas buenas. E ir olvidando las cosas malas.
0: Y para sumar a lo que tú estás diciendo con algo que a vos te gusta. Que son los números y Si suponemos que la adolescencia es entre los 12 y los 18, son 6 años. 6 años por 365, que son la cantidad de días en un año, son 2190 días. Yo me pregunto, ¿cuántos recuerdos tengo de los 12 a los 18? No tengo 2190. Capaz tengo unos 30 recuerdos. Y evaluar 6 años en función de esos pocos recuerdos es completamente injusto. El pasado no fue mejor. Podemos decir que nuestra historia sobre nuestro pasado suena mejor. Este ha sido un episodio muy. muy psico, bioevolutivo. Neurolocos. Es, 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 es neurológico, quería decir, pero no, no suena bien. No, no
1: suena. Mejor que no lo dijiste. Puedes repetirlo para saber qué era lo que no dijiste.
0: Neurológico.
1: Muy bien, gracias.
0: Algún no día por... lo vas a usar en mi contra. <risa> Moraleja. Gracias al Samu, a, a lo que tú dijiste. Que no recordemos todo es bueno. Mm. Así que si ya no te acuerdas tantas cosas, está bien. Creo que ma- vale más vivir el hoy que recordar el pasado. Sí, sí, tienes un par de fotos chévere para que te alegres viendo cómo fuiste. Pero el pasado es más una historia que nos contamos. Métele cabeza a lo que hemos conversado hoy y nos vemos en un próximo episodio de
1: El Club de los 30,
0: un podcast desde el tercer piso. El Club de los 30, un podcast original producido desde Ecuador para el mundo. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en el clubdelos30.com.